0: Bij ons staat intussen het BFAS team klaar om in het rampgebied te gaan helpen.
1: Het kriebelt inderdaad toch om, uh, om te gaan helpen.
0: Ja. Ons rampenteam BFAST rukt niet meer zo snel uit. Is dat erg? Wat was once is een unbreakable record... Has just been broken by 38-year-old LeBron James. Hoe groot is LeBron James? Don't mention the war.
2: I mentioned it once, but I think I got away with it, all
0: right. De 83-jarige John wow. Cleese keert hij terug, terug zo oud, in zijn rol. En Fawlty Towers keert na meer dan 40 jaar terug. Is een sequel een goed idee? Ik ben Sophie van der Donkt, jonger dan John en kleiner dan LeBron. Fijn dat je luistert naar het kwartier. Ik begin vandaag waar het dagboek van Jens Fransen gisteren eindigde. Als je het niet hoorde, mijn collega Jens is met zijn ploeg en tolk Esma aangekomen in het rampgebied van de aardbeving in Turkije. Vanmorgen zijn ze naar Gaziantep vertrokken.
3: Goedemorgen Patrick. Patrick is mijn cameraman. Jaren ervaring. Patrick, waarom is een ontbijt de belangrijkste maaltijd? Ja, je weet wel niet wanneer je de volgende keer gaat eten. No? Voilà. Even iemand iemand te weg naar Gaziantep gaan Esma, wil ja. je checken de weg To Gaziantep? We zien of het still doable. Yes. Je leidt ons op tijd naar die andere weg. Ja. Esma, je tell Patrick where to go? Turn left. We gaan nu naar een plek waarvan ons verteld is dat daar uh, mensen hier uit de buurt worden opgevangen. Het gaat om mensen wiens uh, huizen soms, uh, of appartementsgebouwen soms gescheurd zijn. Of ook gewoon mensen die schrik hebben om nog in hun uh, eigen gebouw te slapen. Schrik natuurlijk voor die naschokken. Ik ga jullie even voorstellen aan uh, Sharon. Dat is de geluidstechnicus, maar ook de vrouw die alles hier monteert voor haar is. De eerste keer dat ze naar een uh, rampgebied gaat... Ik had verwacht dat er niks meer ging rechtstaan. Maar dan toch, als je dan 200 meter verder kijkt... Ja, dan is het
1: gebouw helemaal weg. dan word je wat stijl van.
3: En dat, dat is ook een beetje het vreemde aan een, aan een rampgebied als dit. Je hebt dus, en je ziet die beelden, en daar focussen wij natuurlijk altijd op op die beelden. Want daar vallen die slachtoffers. Maar als je dan rondkijkt, omdraait, dan zie je ja, dat, dat het grootste deel van de stad gelukkig natuurlijk nog recht staat.
0: Heel
1: vreemd.
3: In tussentijd zijn we dag drie na die aardbeving en uh, de plek waar ik nu sta hier Gaziantep, is een plek waar in al meer dan 500 doden gevallen zijn. Maar er wordt hier dag en nacht verder gezocht en uh, maak je geen illusies, voor de mensen telt dat niet drie dagen. Iedereen hoopt op dat ene wonder, op dat ene wonder dat misschien ja toch net hun broer, hun zus, hun dochter er levend zal van onderuit komen. Aan de andere kant, en het, 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 is, het is geen fraai beeld, zie je dan ook ja, af en toe worden er dekens doorgegeven door de hulpverleners, opgevouwen. Die gaan dan naar de hulpverleners die tussen het puin staan. En dan worden dan lichaam ingewikkeld die er ja, voorzichtig uitgedragen worden. En dan zie je dat het vooral heel, heel, heel erg stil wordt in die mensenmassa die aan het meevolgen is.
0: En zonder buitenlandse hulp kan geen enkel land zo'n ramp aan. België kon niet achterblijven en heeft zijn interventieteam Bifast uitgestuurd vandaag. Al lijkt de naam Bifast niet meer zo goed de lading te dekken, want het team is pas twee en een halve dag na de ramp vertrokken.
2: Het is beschamend. Ja, het doet de naam een beetje oneer aan om, om later op de week te, te vertrekken. De drang is er om snel ter plaatse te zijn, om zeker die eerste piek mee te proberen op te vangen.
0: De vroegere coördinator van Bifast, Geert Gijs, heeft er duidelijk hartzeer van. Maar ik hoorde van een van de huidige teamleden, spoed- en kinderarts Gerland van Berlaar, dat je toch niet zomaar ergens kunt binnenvallen.
4: Dat betekent dat je als team eerst uh, geverifieerd moet zijn en uh, geclasseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat je dan moet registreren. Dat is een online platform waarin je op basis van de vraag die van het land van uh, de ramp komt, uh, aangeeft wat je kan bieden. Maar dan moet absoluut Turkije toestemming geven vooraleer wij als team mogen vertrekken.
0: En die toestemming heeft het team intussen gekregen. Het mag nu een veldhospitaal klaarmaken in Turkije. Maar we geven dus wel een beetje de fast in BFAST op om andere dingen te gaan doen. Is dat de juiste keuze?
1: Goedemorgen. Een
0: vraag voor Hans Das, directeur crisismanagement bij de Europese Unie.
1: België heeft uh, gisteren een medisch team aangeboden en dat gaat inderdaad over een vrij groot veldhospitaal met heel gespecialiseerde faciliteiten. Dus dat is zeker een, een heel waardevolle bijdrage. Um, het is natuurlijk belangrijk om snel te reageren, mm -hmm. maar het is minstens even belangrijk om dat op een gecoördineerde manier te doen. Dus als alle lidstaten inzetten op dezelfde capaciteiten, dan is dat eigenlijk niet interessant voor ons. Er wordt in België op dit moment meer ingezet op medische teams. En, en dat is, uh, als ik daar mijn persoonlijke mening mag over mag geven, dat is eerder een slimme keuze, hè? die, die search-and-rescue-teams. In normale omstandigheden gaat dat over vier tot zeven dagen, zeg maar, waarin slachtoffers nog kunnen gered worden. Het is minstens even belangrijk om medische hulp te kunnen bieden en dat is een inspanning die over enkele weken gaat lopen. Wat ik daar wel nog wil over zeggen is dat het wel heel belangrijk is dat alle lidstaten, ook België, meer investeren in betere voorbereiding en hogere paraatheid voor natuurrampen. We zien een duidelijke toename in overstromingen, in natuurbranden, van klimaatverandering bijvoorbeeld, en daar moeten we ons allemaal op voorbereiden, uh, preventief waar mogelijk, maar ook reactief waar nodig.
0: Ik drop je even in de tribune van een NBA-basketbalwedstrijd, voor het duel tussen de LA Lakers en Oklahoma City Thunder gisteravond, en het is dit moment dat er toe doet.
2: Lebron James, a shot in history.
0: LeBron James scoort zijn 38.388ste punt. En daarmee breekt hij een record en heeft hij officieel het hoogste aantal punten ooit gescoord. Dat zijn ploeg, de LA Lakers, toen achter stond, dat deed er even niet toe. Meer nog, de wedstrijd werd zelfs stilgelegd om dit historische moment te vieren. To my beautiful wife, my daughter, my two boys, my friends, my boys, my family, my mother. I just want to say I thank you so much cuz I wouldn't be me without y'all. I would never ever in a million years uh, dreamt this even better than what it is tonight. So fuck man, thank you guys. Hoe groot is LeBron James nu? Zijn lengte kan ik je al verklappen. Hij is twee meter en zes centimeter lang. Maar hoe groot hij figuurlijk is, dat laat ik liever vertellen door collega's met kennis van zaken.
4: Ik ben Geert Eremans. Ik uh, werk al 32 jaar als sportjournalist. En ik ben 1,78 meter. 78. Ik ben Arne Ruts. Ik werk hier al 15 jaar voor de online redactie van Sporza. Ik ben 1,88 meter. 88. Dat is groot voor een normale sterveling, maar voor een basketballer is dat eerder aan de kleine kanten.
3: En ik ben Gert van Boksel. Ik presenteer als ongeveer een kwart eeuw het radionieuws. En met mijn 1,86 meter ben ik ongeveer 20 centimeter kleiner dan LeBron James.
4: Ik had de vroege shift, dus ik was wel iets vroeger naar hier gekomen om het te volgen. Vanaf halfweg het derde kwartier ben ik hier toegekomen, dus dat was nog net op tijd om het historische moment mee te pikken. Dat ik dat nu vanochtend live zag gebeuren, ja, dat, dat deed mij wel iets. Ik was eigenlijk wel ontroerd dat ik dat live, allee, live, niet in de zaal zelf, maar dat ik het wel echt zag gebeuren op het moment zelf. Ik zat, ja, bijna met tranen in de ogen, moet ik eerlijk bekennen. Ja.
3: LeBron James, 2,6 meter en 6, uh, meer dan 100 kilo, dat hij toch zo snel, zo wendbaar en zo soepel is. Hij kan ook shotten van op afstand. Als hij de bucket inkomt gelopen, ja, de, dan ga je als verdediger eigenlijk, eigenlijk liever opzij, want dat is een tank die afkomt, maar hij is zo snel en springt ook nog mm -hmm. vrij hoog. Daar kan je alleen maar respect voor hebben, vind ik.
4: Ja, ik denk een van de van de allerbeste die het spelletje ooit gespeeld heeft. Daarover denk ik dat we het allemaal eens kunnen zijn. Ik denk ook dat het record van vannacht heel lang zal blijven staan. Destijds bij Kareem dacht iedereen dat het onbreekbaar zou zijn. Dat is niet het geval gebleken, maar ja, hij gaat ook nog enkele jaren voortspelen. Hij zal er nog een aantal bij doen. Hij gaat boven de 40.000 punten uitkomen na zijn carrière. zal al... Een heel straffe speler, denk ik, moet ik om dit te evenaren of, of te verbreken. Dus ja, staan ik heb heeft gehoord maar... dat hij samen met zijn zoon in een ploeg ja. wil spelen. Hè? Dus, uh, dat hij zo zijn carrière zou willen besluiten met... Uh... Ja. Hoe heet hem? Brunny of zoiets? Bronnie. Bronnie, Bronnie? Ja, Mark, ja. Dat is de oudste, maar uh, Bryce die schijnt nog een stukje beter te zijn. Maar die punten worden niet samengeteld. Nee.
0: <laughs> Ik vroeg het ook nog aan iemand die zelf op hoog niveau speelt op dit moment. En zij wil toch ook graag een beetje nuanceren.
5: Ik ben Antonia de Ik speel bij de Belgian Cats, daarnaast ook in Venetië. En ik ben 1,82 meter. Hij behoort wel echt van, bij de, de topbasketters die er ooit zijn geweest, zeker en vast. Het is natuurlijk moeilijk om, om te zeggen wie dan nu de, de beste basketballer is. Uh, het zijn verschillende. Generaties uh, toen uh, Michael Jordan speelde, was, was het basketbal ook wel nog anders dan dat het nu wordt gespeeld. Maar ja, het is natuurlijk wel iemand dat, dat lang in de, in de boeken zal uh, blijven staan. Spelers die, die dat gemakkelijk scoren, zijn natuurlijk wel een, een enorme troef voor. Een voor een ploeg. Maar anderzijds is basketbal bestaat uit zoveel meer het goede passen geven, maar ook het goede verdediging. Het zijn soms zaken dat je, dat je zelfs niet op de statistieken ziet, maar uiteraard is ja, als, hoe makkelijker dat je scoort, hoe meer dat je aan ja, het bent naar, naar de, de tegenstander toe. Uh, en dat kan in, in bepaalde wedstrijden wel echt uh, heel belangrijk zijn.
0: En ik check nu in bij een beroemd of beter berucht hotel. Oh, good day, hello, how are you? Where's the boss? Eh, uh, boss is eh. Uh, I, boss
3: No, 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 no. Where's the real boss? Okay.
0: Faulty Towers. Het hotel deugde voor geen meter, maar de televisiereeks uit de jaren zeventig werd een groot succes. Uitspraken in de serie gingen een eigen leven leiden. Don't mention a word. En deze kreeg vorig jaar zelfs een plek in het Vandalen-woordenboek. De laatste jaren zat Faulty Towers wat in de vergeethoek... maar nu komt er een vervolg, meer dan 40 jaar na het origineel... Hoofdrolspeler John Cleese, die intussen 83 is, zal er opnieuw opdraven als Basil Fawlty.
3: Yes, Fawlty House, hello.
0: Een beproefd recept van onder het stof halen, dat gebeurt wel vaker. De Deense politieke thriller Borgen kreeg na tien jaar een sequel op Netflix. En de Lord of the Rings films kregen zelfs een prequel met The Rings of Power. One day this will be your kingdom. Of dat dan altijd een succes is, dat is maar de vraag. Zo wordt er al dertig jaar gediscussieerd of de cultserie Twin Peaks het niet beter bij één seizoen gehouden had. En uit mijn eigen jeugd herinner ik me Postbus X en Interflix, allebei maar matige spin-offs van het onsterfelijke Merlina. Is zo'n sequel of een spin-off wel een goed idee? Waar zitten de uitdagingen en de valkuilen?
2: Hallo. Hey, goedemiddag. Ik ben Rafniothea en ik ben een van de scenaristen van Dertigers. Ik ben Christophe Hofkes en ik heb spinsbroers Geldwolven en de Kraak gemaakt.
0: Deze scenaristen schatten het risico in.
6: Er is geen enkele wetmatigheid die zou zeggen dat dat een succes wordt of een flop. Maar 40 jaar is veel, hè? Uh, niet alleen moet je voldoen aan die uh, verwachtingen van uw, van uw kijker, maar je zit ook met een hele andere beeldtaal. Humor heeft een hele evolutie ondergaan. Fictie zelf heeft een grote evolutie ondergaan. Toen ja, Faulty Towers was een van de paar reeksen die gemaakt werden. Ja, nu zal het een van de honderden reeksen zijn die gemaakt zijn. De, de spanningsbogen zijn helemaal veranderd. Het, het ongeduld van kijkers is veranderd. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat zij daarmee
2: gaan omgaan. Ik denk dat het een heel moeilijke oefening is om te gaan bepalen, ja, wil je dit nog terug openbreken, iets dat zo mooi was en dat zo'n cultstatus heeft bereikt, is het de moeite om daar nog terug aan te gaan tornen. Het kan natuurlijk iets moois worden, maar ja, je kan ook um, de erfenis een beetje teniet doen.
6: Het kan, hè. het kan uh, succesvol gaan als je kijkt naar uh, Battlestar Galactica bijvoorbeeld, uh, ik denk dat die in 2004 een sequel gemaakt hebben van de hele oude Battlestar Galactica en daar werd ook heel sceptisch over gedaan. En dat is allee, tot op vandaag voor mij een van de beste reeksen die ik ooit gezien heb. Dus het kan wel.
2: We hebben zelf met dertigers een klein beetje een soort gelijke oefening gemaakt in die zin dat we met de vorige dertigers, die waar dat iedereen van hield, op een gegeven moment hebben moeten zeggen, kijk ja, we ronden de dit hier af en we gaan terug opnieuw met een andere groep iets beginnen. Een soort van sequel dus. En dat is moeilijk, hè dat is, dat is lastig. Bij ons was de vraag die we stelden na elk seizoen van de vorige dertigers, hebben we nog genoeg te vertellen? Hebben we nog genoeg verhaal? En ik denk dat dat als scenarist de belangrijkste vraag is die je moet stellen. Want als je geen stof meer hebt, dan wordt het moeilijk en dan kan het pijnlijk worden. Ik
6: denk dat voor de fans van faulty Towers dat die misschien zelfs eerder een gevoel associëren met die reeks dan als ze specifiek nog herinneringen hebben aan die reeks. En als die nieuwe sequel niet hetzelfde gevoel kan opwekken, dan denk ik dat die kijkers teleurgesteld gaan zijn. Dus ik denk bijna dat het een, een, uh, ja, een onrealistische lat zal zijn voor veel kijkers. En het zal dan zaak zijn om u, uh, dat ze zich daar eigenlijk weinig van aantrekken.
0: En wij bij het kwartier gaan er morgen ook gewoon een vervolg aanbreien. Dag. Je dagelijkse afspraak met het kwartier in de auto, dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT News is ook beschikbaar via Apple CarPlay
5: en Android Auto.